0: Herzlich Willkommen beim Podcast Durchstarten mit Führung. In der heutigen Episode 38 beschäftigen wir uns mit dem rubicon Modell der Handlungssteuerung. Dieses Modell soll dir helfen vom Denken ins Tun zu kommen oder wie gelingt es dir deine Ziele auch tatsächlich umzusetzen. Viel Spaß dabei! Alea jacta est. Der Würfel ist gefallen. Bestimmt kennst du diesen Ausspruch. Angeblich soll ihn Julius Caesar geäußert haben, als er 49 vor Christus mit etwa 5000 Mann das Flüsschen Rubikon überschritten hatte, um seiner Entmachtung zuvorzukommen. Da diese Tat einer Kriegserklärung gegen Rom gleichkam, war Caesar wohl bewusst, dass es danach kein Zurück mehr gab. Nun, Caesar war erfolgreich, herrschte noch weitere fünf Jahre lang, der Rest ist Geschichte. Die Redewendung, er hat den Rubicon überschritten, ist heute im allgemeinen Sprachgebrauch zu finden. Wir möchten damit ausdrücken, dass sich jemand für eine unwiderrufliche, vielleicht auch riskante Handlung entschieden hat. Wer den Rubicon überschritten hat, weiß, dass es ab diesem Zeitpunkt kein Zurück mehr gibt. Der Motivationspsychologe Heinz Heckhausen gemeinsam mit Peter Gollwitzer hat das sogenannte Rubicon-Modell der Handlungsphasen entwickelt und dieses Modell untersucht bzw. beschreibt, wie aus Absichten Taten werden. Du kennst das sicher auch aus eigenem Erleben, dass es einen Unterschied macht, einen Willen zu haben und einen Willen auch tatsächlich umzusetzen. Wie kommt es nun, dass man sich etwas vornimmt und es tatsächlich dann doch nicht in eine Tat überführt oder umgekehrt gesprochen, wie kommt es, dass man sich etwas vornimmt und es dann auch tatsächlich umsetzt. Und das wird eben in diesem sogenannten Rubicon-Modell beschrieben. Die Kenntnis des Rubicon-Modells und die Umsetzung der daraus ableitbaren Schlussfolgerungen kann dir helfen, Absichten umzusetzen. Aufschieben, die sogenannte Prokrastination, kann damit in vielen Fällen verhindert werden. Und das, denke ich, ist ein Schlüssel zur gelungenen Selbststeuerung, dass man eben seine Ideen, seine Vorhaben auch tatsächlich umsetzt. Gerade für dich als Führungskraft oder als Unternehmer ist es ja bestimmt wichtig, dass du auch deine Ideen realisierst. Es ist eben nicht damit getan, dass du dir nur vorstellst, was du alles realisieren möchtest, sondern du musst es eben auch in die Tat umsetzen und dabei hilft das Rubicon-Modell. Das Rubicon-Modell besteht aus vier Phasen und ich möchte das jetzt anhand eines einfachen Beispiels einmal beschreiben. Stell dir einmal vor, du möchtest etwas für deine Fitness tun. Du hast das Gefühl, dass du zu viel Gewicht hast. Auch dein Arzt hat bei der letzten Untersuchung gemeint, jetzt ist es wirklich einmal hoch an der Zeit, etwas zu unternehmen. Also du merkst, so kann es nicht mehr weitergehen. Es gibt also den Wunsch, nach Verbesserung deiner Fitness. Vielleicht hast du auch eine starke Vision, wie gut du dich fühlen wirst, wenn du erst einmal regelmäßig Sport getrieben hast. Und auf dem Weg vom Wunsch, also der Wunsch wäre hier Idealgewicht zu erreichen, zur Zielrealisierung durchläuft man typischerweise vier Phasen. Zunächst kommt einmal die Phase des Abwägens, dass man also gewissermaßen überlegt oder sich darauf einstimmt und sich die Gedanken durch den Kopf gehen lässt, wie schön es wäre oder ob es einen Sinn macht, dass man das tut oder ob das wirklich ein Ziel ist, das man anstreben möchte. Die zweite Phase wäre dann die Phase des Planens, dass man sich also gewissermaßen einen, einen Weg zu dem Ziel überlegt. Die dritte Phase ist dann die Phase des Handelns, also dass man dann den Plan auch in eine Tat umsetzt und schließlich es dann noch die Phase der Bewertung, dass man sich also überlegt, am Ende hat man das erreicht, was man sich vorgenommen hat, ist man schon dort, wo man hinkommen möchte. Und in jeder dieser vier Phasen, also in der Phase des Abwägens, des Planens, des Handelns und des Bewertens sind unterschiedliche psychologische und auch neuronale Prozesse wirksam. Schauen wir uns einmal die Phase des Abwägens an und bleiben wir noch einmal bei diesem relativ einfachen Beispiel der Fitnessverbesserung. Beim Abwägen sammelst du vielleicht jetzt einige Ideen, was du alles tun könntest. Also Joggen gehen oder Schwimmen oder Radfahren oder Wandern, ein Fitnessstudio besuchen, Gymnastik machen, vielleicht auch Yoga oder eine Kombination von dem, was auch immer. Also auf dieser Stufe werden eine große Anzahl an Wünschen und Anliegen produziert und diese sind mit den Basismotiven Beziehung, Leistung, Durchsetzung und auch Freiheit verbunden. So ist zum Beispiel zu erwarten, dass, wenn du ein leistungsmotivierter Mensch bist, du wahrscheinlich mehr Ideen hast, die in Richtung Verbesserung gehen oder auch Konkurrenzaspekte beinhalten. Also, im Beispiel motiviert dich vielleicht, wenn du leistungsorientiert bist, die Vorstellung, dass du in einem Laufclub eintrittst und dass du an Wettbewerben teilnimmst und dass du vielleicht äh, dich gegenüber anderen verbesserst. Beziehungsmotivierte Menschen produzieren eher Wünsche und Anliegen, die Begegnung mit anderen zulassen. Also vielleicht möchtest du deine Fitness verbessern und wenn du beziehungsmotiviert bist, dann hast du vielleicht Ideen, das mit deiner Partnerin gemeinsam wandern zu gehen oder auch mit einer ganzen Gruppe etwas zu übernehmen. Also etwas, wo der, der Beziehungsaspekt im Vordergrund steht. Der Hintergrundaspekt ist natürlich dann auch, dass die Fitness verbessert wird, aber die eigene Verbesserung ist so nicht im Vordergrund. Durchsetzungsmotivierte Menschen, das wäre also machtmotivierte Menschen werden bevorzugt Tätigkeiten wählen, bei der sie eine Verantwortung übernehmen können oder anderen etwas beibringen können, also vielleicht bist du eigentlich fit in Klettern und hast es nur einrosten lassen und du organisierst jetzt eine geführte Tour, wo du der Leiter bist, und die Leitung übernimmst und hier nebenbei natürlich etwas für deine Fitness tust, aber in erster Linie als Instruktor auftrittst und somit auch dein ähm, Durchsetzungsmotiv, dein Gestaltungsmotiv befriedigen kannst. Schließlich werden auch freiheitsmotivierte Menschen zu nennen, also die Freiheit im Selbstsein, den Selbstausdruck fördern wollen, also etwas für sich entdecken. Die werden vielleicht eher auf Entspannungstechniken gehen oder die werden vielleicht auf Yoga zurückgreifen, das ist der Fitnessaspekt, dann das Sekundär, aber sie haben ja das Gefühl, dass sie etwas für sich tun. Vielleicht auch eine Tätigkeit machen, die, die auch sportlich ist, aber da steht eben dass diese Selbsterfahrung, dieser Selbstaspekt stark im Vordergrund, also diese, diese Form de, des inneren Ausdrucks ja, ist, denke ich, da auch eine Möglichkeit. Zum Beispiel auch Tanzen gehen kann man ja unter dem Aspekt des Fitness betrachten, aber da wäre, ja denke ich, wenn es da um Ausdruck geht, auch ein mehr dieser Selbstaspekt gemeint. Also diese vier Basismotive, Leistung, Beziehung ähm, und Anschluss und Macht oder Durchsetzung bzw. Freiheit, die bestimmen sehr stark auch das, was wir in dieser Phase des Abwägens auf den Schirm bekommen. Und jetzt hat man, kannst du dir ja vorstellen, eine große Anzahl an Möglichkeiten, wo man dann auswählen sollte, welche man dann tatsächlich umsetzt, denn du kannst ja nicht alle realisieren. Und dann kommt man, tritt man in diese Phase eben dieses Auswählens und Abwägens ein und das geschieht eben in mehreren Richtungen, ob dieses Ziel überhaupt wirklich wünschbar ist, ob ich die Mittel, die Ressourcen habe und ob ich das überhaupt realisieren kann. Also die Frage, die dann im Vordergrund steht, ist, dass schon hier eine etwas größere Realistik einsetzt und man sagt, also welches dieser Ziele kann ich tatsächlich umsetzen. Entscheidend ist auch, dass die in dieser Phase des Umsetzens auch die Ziele oder die Ideen, die man hat, mit einer, mit einer Zielerreichungserwartung verknüpft werden. Also dass man die, sie bewertet, danach habe ich überhaupt das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel laufen gehe, dass ich mein Fitnessziel dann tatsächlich auch damit erreichen werde. Das ist jetzt nicht nur rein ähm, also objektiv gemeint, natürlich kann man mit laufen gehen die Fitness steigern, aber es fließen natürlich auch Überlegungen ein, wie werde ich überhaupt tatsächlich laufen gehen, auch wenn es eine Idee ist, ja, werde ich das tatsächlich umsetzen. Aus meiner Vorerfahrung zum Beispiel kann ich sagen, ja ich werde es vielleicht doch nicht machen, weil ich bleibe nicht dabei, dann ist die Erwartung dass ich das tatsächlich dann damit erreichen werde, geringer und zurückgeschehen, also diese Abwägungsprozesse auch in uns. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage: Dann bleiben von dieser großen Fülle, dieser großen Menge an, an Ideen, die, die dann ausgewertet werden, die wir dann äh, auch beurteilen. Und das ist nicht ein Prozess, der unbedingt bewusst passiert, sondern der geschieht vielfach auch unbewusst, also eben ist mehr gefühlt, ja, welche, welche Idee dann überbleibt. Und da wird viel Vorerfahrung eingebaut. Und dann bleiben vielleicht ein paar Ideen über oder eine Tätigkeit über, ähm, die. Ähm, wir dann auch tatsächlich realisieren müssen. Und jetzt kommt diese Rubikon-Phase. Das heißt, es reicht ja nicht nur, alle möglichen Ideen zu bedenken und zu begrübeln und, und einfach nur darüber nachzudenken, sondern es geht tatsächlich darum, dass man wirklich eine Idee dann herausgreift und dann sagt, ja genau, die ist es. Und wie kommt man nun über diesen Rubikon? Das geschieht dadurch, dass man die Idee oder das Ziel dann ganz klar benennt. Also man sagt dann, ich möchte gerne meine Fitness verbessern und dazu entschließe ich mich konsequent laufen zu gehen. Und wenn man diese Sache einmal so ausgesprochen hat, so klar, dann geschieht etwas in uns und zwar, wird dann ein System adressiert in unserem Gehirn, das dafür zuständig ist, einmal gefasste Entschlüsse auch tatsächlich umzusetzen. Man nennt diese Zentren in unserem Gehirn auch Exekutivzentren und das Wort Exekutiv sagt schon, wofür die zuständig sind. Die übernehmen halt sozusagen Funktionen, die Dinge auch tatsächlich dann durchzuführen und umzusetzen. Wenn man das nochmal in der Rückschau betrachtet, also diese Phase des Abwägens, die kann natürlich auch dazu führen, dass man bestimmte Ziele dann auch verwirft. Es gibt aber auch den, eine Falle, in die man gehen kann, man kann diese Phase des Abwägens auch zu lange ausdehnen. Es kann also durchaus passieren, dass man in dieser Phase des Abwägens immer neue Informationen aufsucht, immer wieder neue Dinge bedenkt. Das Beispiel ist, wenn du ein Unternehmer bist und du entschließt dich, statt jetzt nur noch mehr mit Face-to-Face ähm, -face zu arbeiten, auch online etwas anzubieten, dann wirst du natürlich auch durch diese Phase gehen und in der Phase des Abwägens dann auch viel Informationen sammeln, die äh, dich entweder in deinem Beschluss bestärken kann, tatsächlich so ein Geschäftsmodell zu entwickeln oder dich davon abbringt. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass ähm, wir letztendlich niemals alle Informationen, die dafür oder dagegen sprechen, aufnehmen und verarbeiten können. Wenn man das allerdings tut ja, und wenn man das sich bemüht, dann kann man natürlich sehr viel Information generieren, aber irgendwann einmal muss man auch zu einem Ende kommen. Sonst geschieht es leicht, dass man aus dieser Phase des Abwägens und Grübelns gar nicht mehr herausfindet. Es kann also sehr hilfreich sein, diese Phasen auch zeitlich zu begrenzen. Denn eines ist klar, jeder der unternehmerisch oder führend tätig ist, muss Entscheidungen treffen und wenn man Entscheidungen trifft, dann trifft man sie auf Basis auch von Unsicherheit. Und ich denke, es ist ganz entscheidend, dass man bei allem Abwägen, bei allem Bemühen, dann auch mal eine Entscheidung trifft, damit man auch über diesen Rubikon gehen kann. Und dieser Rubikon, noch einmal, ist ein Punkt, an dem man sagt, okay, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde das jetzt machen und umsetzen und angehen. Und das spürt man, denke ich, auch innerlich, also Deswegen dieses Alea Jagda S, der Würfel ist gefallen, das ähm, können wir natürlich jetzt nur so hineinprojizieren und zu überlegen, aber gedanklich in diese Situation damals, äh, vor 2000 Jahren, dass das wahrscheinlich schon eine Phase war, oder das These das sehr intensiv gespürt hat, dass jetzt etwas Neues eintritt. Nachdem man diesen Rubikon überschritten hat und das Ziel vor Augen hat, geschieht Folgendes, dass Informationsaufnahme dann reduziert wird automatisch. Also wenn einmal unser Organismus, unser Gehirn auf Go geschaltet ist und sagt, ich möchte dieses Ziel verwirklichen, dann wird man eigentlich, kommt eine Abschirmungstendenz zum Tragen. Ja, man wird dann gegenüber den Umwelteinflüssen auch äh, weniger sensibel. Ja, man verfolgt dann auch dieses Ziel. Und das nennt man eben auch diese Planungsphase, ja. Und das, da wird eben der präfrontale Kortex besonders strapaziert, das ist das Hirngebiet, das für die Aufrechterhaltung von Absichten zuständig ist. Das ist auch das sogenannte Absichtsgedächtnis. Und dieses Absichtsgedächtnis hat eben die Aufgabe, Vorhaben und Absichten zu speichern, in eine, in eine Ordnung zu bringen und dann abzuarbeiten. Und dieses Speichern und Abarbeiten geschieht dann so lange, bis es eben eine Gelegenheit gibt, dass dieses Vorhaben auch realisiert wird. Also wenn du ähm, diese klare Absicht gefasst hast, zum Beispiel wirklich etwas für deine Fitness zu tun, dann wirst du einen Plan machen, wie du das erreichen kannst, wie das realisierbar ist. Und äh, dann wirst du einfach Situationen dir auch kreieren, äh, wo du dann auch tatsächlich diese geplanten Schritte auch umsetzen kannst. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Plan oder einem Vorhaben und einer Realisierung. Und in der Planungsphase hat man gewissermaßen die Schritte mal festgehalten, wie man zu diesem Ziel kommt. Jetzt muss man in die nächste Phase wechseln, das wäre eben diese Phase der Handlung. Das heißt, der Plan soll ja umgesetzt werden und was brauche ich dazu? Ich muss zunächst einmal Handlungsoptionen erkennen. Das heißt, ich muss wissen, was mir da im Feld draußen in der Umwelt begegnet. Was sind da eigentlich Möglichkeiten? Die muss ich detektieren, weil ich sage, aha, jetzt kann ich genau das realisieren, was ich realisieren möchte. Zweitens brauche ich dann noch eine gewisse Hartnäckigkeit, um das Ziel zu verfolgen. Ich darf also nicht beim ersten... Rückschlag gleich den, den Mut verlieren, sondern ich brauche eine gewisse Hartnäckigkeit, um eben dann auch drittens auftretende Schwierigkeiten zu bewältigen. Und dass dieses Absichtsgedächtnis, wenn das gut trainiert ist, dann hilft es eben dabei beim Hartnäckigen dranbleiben und bei der Bewältigung von Rückschlägen. Allerdings muss dann in dieser Phase noch ein anderes Hirnsystem aktiv werden und das nennt man die sogenannte intuitive Verhaltenssteuerung. Dieses System stellt eben Handlungsroutinen bereit, um in einer Situation rasch und zuverlässig handeln zu können. Das ist also der Wechsel von der reinen gedanklichen Planung dann tatsächlich in die Ausführung. Also du hast jetzt geplant, beispielsweise wie du deinen, wie du deinen Lauf gestalten wirst. Du hast dir das vorgenommen, du hast gesagt, das beginnt um 7 Uhr in der Früh mit dem, An mit dem Aufstehen, dann werde ich mein, mein Gewand anziehen, mein Jogginggewand und dann werde ich schon losrennen. Das wäre sozusagen die, die, die gedankliche Vorwegnahme. Allerdings musst du dann ja tatsächlich in der Praxis dann auch eine Handlungsroutine aufrufen. Das heißt, du musst gewissermaßen aus dem Bett steigen, du musst dich wirklich anziehen, du musst das alles umsetzen, also du musst ins Tun kommen. Und dazu ist eben ein anderes äh, Hirnsystem aktiv, das gewissermaßen diese äh, Verhaltensroutinen dir einspielt, und das nennt man deshalb intuitiv, weil man da gar nicht lang drüber nachdenkt, sondern weil das einfach abläuft. Das ist so ähnlich wie beim Zähneputzen, überlegt man sich auch nicht, wie man das genau macht. Das, das, das läuft einfach ab, Es ist gewissermaßen ein Verhaltensprogramm. Also um möglichst erfolgreich und zielstrebig zu handeln, ist es halt wichtig, dass dieses Absichtsgedächtnis, das für die Planung zuständig ist und diese sogenannte intuitive Verhaltenssteuerung, die für das Umsetzen zuständig ist, dass die gut miteinander kooperieren. Und typischerweise ist das äh, Planen einer Handlung eher weniger mit positiven Emotionen verknüpft, sondern eher mit ist eher rational ist, eher sachlich. Und um allerdings in den, in den Schwung der Handlung zu kommen, ist es notwendig, dass man unbedingt positive Emotionen aufruft. Ja? Ähm, also es kommt darauf an, zunächst einmal die Planungsphase auch als ein notwendiges Übel zu betrachten, um dann das Ziel zu realisieren und dann, und wenn man das realisieren möchte, dann tatsächlich loslegen möchte, muss, man, muss es einem gelingen, positive Emotionen aufzurufen. Beispielsweise, wenn du jetzt wirklich äh, loslegen möchtest mit deinem Fitnessprogramm, äh, dann genügt es eben nicht nur darüber nachzudenken, äh, sondern du musst schon, gewissermaßen in eine positive Stimmung kommen, wenn du da morgen aufstehst und nicht sagen, ah, das muss ich ja wirklich machen und das ist so lästig und hin und her, sondern die dich die darauf freuen, wie schön das sein wird, beispielsweise, wenn du dann losläufst und deinen Körper spürst, oder äh, wenn du dann äh, viel, sozusagen ausgepowert bist und unter Anführungszeichen fertig bist, ja, wie, 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 wie gut er das tun wird. Also alle Dinge, die dir, die dir positive Emotionen bescheren. Daher sind das wichtig, den Unterschied zu begreifen, das gibt natürlich auch ein Tun aus Pflicht, ja, das ist einfach die Selbststeuerung auch aus der, aus der Diktatur gewissermaßen heraus, ähm, aber dieses, das Wertvollere ist einfach das, das, das Tun in, in Verbindung mit positiven Emotionen, dass du dein Handeln also damit verbindest, wie schön das dann sein wird, wenn du das Ziel erreicht hast. Es ist Leichter natürlich bei so praktischen Dingen wie beim, beim Joggen gehen oder beim, bei, bei der Fitnessübung, da spürt man auch die positiven Emotionen schon allein in der Bewegung meistens sehr gut. Ähm, bei eher abstrakteren Dingen, beispielsweise bei dem angesprochenen Änderung des Geschäftsmodells, da fällt es dann vielleicht schon ein bisschen schwerer. Das sind dann eher abstrakte Emotionen, aber man, du könntest dir ja zum Beispiel vorstellen, wie schön es dann sein wird, wenn dann ganz ohne dein Zutun das Geld in die Kasse klingelt und du dann jeden Monat, keine Ahnung, ein paar hundert Euro dazu verdient hast und was du dir dann leisten kannst. Also das deckt dann auch positive Emotionen, die dann dazu führen, dass du das tatsächlich dann auch angehst. Also das war diese, diese Handlungsphase und die vierte Phase ist dann, die Phase der Bewertung, das ist dann eine Phase, in der man sich überlegt, wie, inwieweit stimmen die Ergebnisse mit dem äh, erwarteten Ziel vom Anfang überein. Ähm, Habe ich wirklich die, die erhofften positiven Konsequenzen erreicht? Gibt es noch Reste, von, die ich noch erledigen muss oder wurde meine, meine Absicht zur Gänze umgesetzt? Oder muss ich, wenn das Ziel eben nicht erreicht wird, notwendigerweise andere Dinge ähm, irgendwie angehen, mir neue Ziele setzen. Das ist also in dieser Phase der Bewertung wichtig. Also fassen wir vielleicht am Schluss noch mal kurz zusammen: Das Rubicon-Modell ist äh, ein Modell, das beschreibt, wie man von einer Idee, von einer Vision, einem Vorhaben, das man hat, dann tatsächlich in die äh, Umsetzung, in die Handlung kommt. Typischerweise sind es die Phasen ähm, des Wunsches, des Abwägens. Also man überlegt sich, was man gerne möchte. Man geht dann über den Rubikon, indem man einen konkreten Entschluss fasst, ein konkretes Ziel auswählt, das dann plant. Dann geht es darum, in die Umsetzungsphase zu gehen, also ins Handeln zu kommen. Das ist ganz wichtig durch das Aufrufen von positiven Emotionen. Und der Schluss ist dann, dass man dann am Ende dieses Zyklus auch eine Auswertung macht und bewertet, inwieweit hat man dieses Ziel auch tatsächlich erreicht. Ich finde, dieses Modell beschreibt eben diesen Handlungszyklus sehr schön und du könntest da mal versuchen, in der nächsten Zeit dich selbst zu beobachten, inwieweit du bei deinen Vorhaben innerhalb dieses Rahmens dich bewegst. Und wo du vielleicht auch ein bisschen hängen bleibst, das ist, denke ich, auch ein, ein, ein gutes Diagnoseinstrument. Bist du vielleicht jemand, der zu lang abwägt? Bist du vielleicht jemand, der vielleicht zu ausgiebig plant? Bist du vielleicht jemand, der ähm, das alles nicht möchte, sondern gleich in irgendwelchen Aktionismus verfällt, also nur handelt? Ähm, das ist, denke ich, äh, auch ein gutes Selbsterkenntnis-Tool und dazu möchte ich dich einladen und freue mich, wenn du deine Kommentare zu diesem Podcast ähm, schreibst und natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst, freut es mich noch umso mehr. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.heisetraining.at slash Folge 38 Das war's dann einmal für heute und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dein Gregor Heise